0: Le talent n'est pas un don divin. Le talent n'est pas une aptitude naturelle pour certaines choses. Le talent n'est plus une monnaie. Ici, nous n'allons pas parler de gènes magiques, mais de formation efficace, de pédagogie adaptée et de méthodes motivantes qui ont permis à notre invité du jour d'exploiter son plein potentiel, pour faire de lui quelqu'un de reconnu talentueux. Nous allons approfondir le parcours de notre invité pour prouver que vous aussi, vous avez un talent. Nous allons également vous donner des astuces, des conseils donc, qui vont pouvoir vous être applicables afin d'exploiter votre skill hyper. Je suis Stéphane Morin et je vous présente le podcast Talent acquis, nous sommes tous un hyper. Aujourd'hui, je reçois Melissa Wollipod. Bonjour Melissa.
1: Bonjour Stéphane.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc euh, je suis Melissa Wilpot, comme tu l'as dit, de l'agence Melissa Wilpot. Je suis euh, destination wedding planner depuis euh, 7 ans. Donc ça fait 7 ans que j'ai mon agence. Euh, je suis maman, j'ai bientôt 38 ans. Enfin je pense que quand le podcast va sortir, j'aurai 38 ans. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> euh, voilà ce que je peux te dire déjà. Euh, en okay. bref.
0: Euh, destination wedding planner, tu organises des mariages et des événements, c'est ça
1: oui, c'est ça. Euh, donc, pourquoi destination Parce que c'est essentiellement des mariages, euh, donc soit que moi je fais en fait euh, ailleurs qu'à Bordeaux, ou alors des mariages avec euh, des personnes qui viennent euh, dehors de Bordeaux en fait. Donc, ça peut être, ils peuvent venir de Paris, comme ils peuvent venir des États-Unis, du Canada, de Singapour, Dubaï.
0: Ok, voilà. donc euh, c'est worldwide, c'est tout autour du monde. Exactement. Ok. Ouais. Euh, bah très bien, on va parler un peu de ton parcours, comment tu as fait pour ouais. être euh, destination wedding planner. Euh, tu as commencé, tu as, eu un, tu as fait quoi comme étude pour faire ce métier-là
1: bah En fait, euh, j'ai juste tu vois, claqué des doigts. Ah oui. Voilà. Et puis c'est bon, j'étais wedding planner. C'était hyper facile. Euh, non, non, je ne connaissais même pas ce métier. Euh, donc moi, j'ai fait mes études. Euh, j'ai pas fait de grandes grandes études. Hein. J'ai un BTS euh, tourisme. Donc j'ai juste un bac +2. Pour certains, c'est juste un bac +2. Donc c'est déjà euh, très bien. Ouais, mais bon, enfin voilà, c'est pas des grandes 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 études non plus. Donc j'ai fait un bac +2 en alternance. J'ai voulu euh, très rapidement en fait rentrer dans le monde du travail. Euh, déjà quand j'étais au lycée, je travaillais au McDo. J'ai travaillé un an et demi au McDo dès l'âge de mes 16 ans. Parce que j'ai toujours aimé avoir euh, un million de casquettes, en fait.
0: C'était un besoin que tu avais de pécunier ou c'était un besoin de Non,
1: hein, ce n'était pas du tout pécunier travailler. parce que j'ai toujours eu mes parents. Ils sont toujours subvenus à nos besoins et tout ça. Euh, je suis d'un un milieu très modeste et tout, hein, mais euh, je n'ai jamais manqué de rien. Mais euh, j'avais vraiment ce besoin en fait, d'être autonome, de... De, gagner voilà, voilà, de gagner mon argent. Donc, euh, donc, très rapidement, j'ai en fait, travaillé au McDo. En même temps, je passais mon bac, euh, je passais mon code. Enfin, voilà, je faisais tout en même temps. Donc, déjà très jeune, j'avais un million de casquettes. Une vie bien remplie, déjà. Exactement.
0: Tu arrivais à avoir une vie sociale, quand même, ouais. euh, malgré tout. Ce... Je faisais de la
1: danse. Enfin, euh, okay. je... voilà, je voyais mes amis. Euh... Après, j'étais quelqu'un de sage, donc je ne sortais pas beaucoup. Je... Tu rentrais pas tard. Exactement.
0: <rire> pour être en forme pour le travail le lendemain ou pour ça. Euh, le lycée.
1: C'est ça. Donc ça, c'était vraiment ma partie ado, euh, on va dire. Après, donc, euh, après, je suis de fin d'année, donc euh, quand j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans. Donc j je suis partie tôt en BTS euh, Tourisme, euh, que j'ai fait en alternance dans un hôtel euh, sur Mérignac, un hôtel 4 étoiles. Et en fait, l'hôtel venait de se monter. Donc c'était hyper intéressant pour moi parce que j'ai vu toute l'évolution de l'hôtel, toute la construction. Donc euh, il a fallu euh, créer toute la partie commerciale. Donc je faisais du commercial, la partie réception la partie euh, organisation d'événements, euh, réception de groupes, organisation de groupes, etc. Donc j'ai vraiment tout bâti en fait avec euh, toutes les équipes en place et euh, donc ça c'est une expérience de dingue.
0: Ouais, parce que j'imagine que tu as pu t'impliquer euh, beaucoup plus que ce que te demandait ta fiche de poste entre guillemets Oui c'est
1: ça, mais en fait moi mon BTS tourisme c'était pas vraiment normalement dans l'hôtellerie que j'aurais dû le faire, il y aurait fallu que je fasse euh, voilà, dans les châteaux, dégustation ou euh, office de tourisme etc., moi, ce n'est pas forcément ce qui me plaisait. Euh, par contre, là, euh, bah, le fait de faire euh, un million de choses dans l'hôtel, euh, ça, j'adorais.
0: Oui. Du coup, as cette, as de, de, depuis, euh, depuis toujours, tu as toujours voulu faire plusieurs choses en oui, même temps et, au, et en travaillant. Enfin, qu'il y ait une, une valeur derrière de ce que oui. tu, 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 tu fais. Oui. Okay. Oui, oui, exactement. Donc, dans cet hôtel, ça s'est bien passé, j'imagine
1: oui, oui, ça s'est bien passé. Euh, après, donc, à la fin de mon BTS, ils m'ont embauché en CDI. Euh, très rapidement du coup euh, responsable groupe et séminaire donc c'est ce qui m'a vraiment euh, appris, euh, c'est là où j'ai commencé à toucher à l'événementiel en fait euh, c'était
0: l'organisation en fait d'événements de, 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 au sein de l'hôtel
1: c'est ça, donc c'était beaucoup de séminaires, c'était beaucoup de pros et c'était toujours dans le même établissement mais ça m'a permis de, voilà, de commencer à découvrir ce métier après, j'ai entendu parler du métier de wedding planner, euh, parce qu'entre-temps, je suis devenue maman. Donc, j'ai été remplacée par une fille euh, qui a pris mon poste, du coup, euh, le temps de mon congé maternité. Ensuite, on a travaillé un petit moment ensemble. Cette fille est wedding planner sur Bordeaux. Donc, okay. elle était wedding planner à l'époque. Euh, on est encore en contact et on s'entend bien, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai connu ce métier euh, via euh, donc, euh, cette personne. Je ne sais pas si je peux la citer. Mais enfin euh, voilà, c'était Julie de Noce du Monde. Ok. Voilà, si je peux donner un nom. Euh, on a...
0: Donc, elle t'a remplacée, en fait, pendant, pendant ton mon congé, congé maternité. tu voilà. as que... fait la transition un peu avec elle avant et après
1: euh, non, 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 non. Okay. En fait, j'ai découvert Julie. C'est rigolo. Enfin, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast et si elle entendra ça. Mais je suis rentrée dans mon bureau et en fait, elle était dans mon bureau. <rire> <D 'accord. rire> je lui ai dit bonjour. <rire> voilà, mais euh, voilà, ça s'est toujours très bien passé. Donc, elle, elle était déjà wedding planner. Donc c'est la première fois en fait où j'entendais parler de ce métier, euh, mais ça en fait c'est passé au-dessus de moi, quoi. je ne me suis pas dit ok super, bah, je serai wedding planner.
0: C'est resté en fait comme une graine
1: euh, dans ton cerveau Même ouais. pas, en fait je ne pense même pas, je pense que c'était vraiment, euh... enfin je n'ai pas du tout fait attention. Elle je la voyais, je voyais ce qu'elle faisait, je trouvais que c'était hyper intéressant, que c'était bien, j'admirais, mais euh, je ne me suis pas dit je serai wedding planner. Et, euh, et après la vie a fait que euh, je suis partie de l'hôtel etc euh, Je voulais quelque chose de beaucoup plus posé pour, euh, par rapport aux horaires pour euh, mon fils euh, et tout. Parce
0: que le, les, les séminaires j'imagine que ça devait déborder sur les week-ends euh...
1: Alors il y avait les week-ends euh, et puis euh, j'ai toujours été très investie dans mon travail Donc euh, je finissais, il était 20h, j'arrivais il était 8h euh, le matin Donc c'était, euh, enfin jeune maman je...
0: Ouais c'était compliqué de... Ouais c'était de... compliqué,
1: je, je, voilà, je passais pas assez de temps avec mon fils et ça, ça me manquait donc, je me suis dit, bon, ça, ça faisait 7 ans que j'étais à l'hôtel. Donc, au bout de 7 ans, je me ah, suis oui. dit, bon, t'es jeune parce que j'avais juste 22 ans. Et euh, donc, c'était le moment, euh, je pense, pour moi de trouver une autre direction, en fait, euh, à mon avenir. Et donc, j'ai voulu euh, trouver une place en bureau dans l'administratif. Ah oui, trouvé donc, du coup, en fait, le, le, rien le, à le, voir.
0: Oui, rien à voir. Et euh, le, le, le fait d'avoir vu euh, Julie, c'est ça. De, oui. Euh, c'est. Ça t'a expliqué le métier, mais ce n'est pas ce que tu voulais faire en tout cas non. au départ Non, okay. non, pas du
1: tout. Non, non, quand je suis partie de l'hôtel, c'était euh, voilà, pour trouver quelque chose dans l'administratif, ce que j'ai trouvé. Donc, euh, j'ai eu plusieurs euh, petites entreprises et tout ça, des petites expériences, jusqu'à ce que je, que je travaille euh, dans une entreprise familiale qui était l'entreprise de mon cousin et ma cousine. Euh, donc, rien à voir dans les énergies renouvelables. OK. Voilà, rien à voir. Mais je <rire> Virage à 180 degrés. À 180 degrés. Mais je faisais administration commerciale. Euh, je dirigeais aussi une équipe. Donc, euh, ce que je faisais aussi à l'hôtel. Donc, pour moi, c'était toujours une partie management euh, tout ce que j'ai toujours aimé faire aussi.
0: Mais sans l'amplitude horaire trop importante. Sans
1: l'amplitude horaire trop importante. Okay. C'était, euh, c'était pas la même chose. J'avais le confort, j'étais à côté de la maison. Enfin, j'avais trouvé plein d'autres avantages. Euh, j'étais avec la famille, ça me plaisait, c'était agréable. Voilà.
0: Ok, ambiance de travail saine. Exactement. Euh, et du temps pour ta famille. Sauf euh... que. Ah.
1: Sauf que, il me manquait quelque chose. C'est pas, tu vois, il me manquait ce, cette petite dose. Euh... Voilà, et, euh, et je pense qu'à l'approche de mes 30 ans, tu vois, euh, il se passait plein de choses dans ma vie, et euh, en fait, je me suis dit, euh, ben, en fait, il te manque quelque chose. J'ai toujours voulu être euh, entrepreneur, ça, ça a toujours été en moi. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit, euh, je serai chef, je serai chef, je, je serai chef. Mais euh, à quel niveau et, à, et comment euh, le devenir, en fait euh, ma sœur a décidé de se marier et quand elle a décidé de se marier, elle m'a dit, euh, bah, tu t'en occupes, hein, tu organises comme d'habitude. Hein.
0: Ah Oui, tu avais, avais pour habitude de, dans la famille d'organiser les, ouais, les, les anniversaires, les... Ouais
1: mais okay. même juste un repas copine. Mes copines n'ont jamais organisé de repas copine. Okay. Elles m'envoient un WhatsApp. Euh...
0: Et depuis quand depuis tout, depuis tout le temps Depuis tout euh... le temps. J'étais
1: toute petite et il euh, y avait les repas de famille. On est une très, très grande famille. Il y avait les repas de famille et je disais, c'était moi qui dirigeais tout le monde. <rire> et je disais <rire> à mes cousins et cousines, euh, bon allez, on prépare un spectacle. Donc moi, je suis la présentatrice. Euh, et donc vous, vous faites ça, vous, vous faites ça. Voilà.
0: Ok, tu as toujours tu eu cette fibre d'événementiel en ouais. toi depuis tout le petit. J'ai
1: toujours adoré. Euh, je, je voyais la télé, je me disais, Oh, ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de présenter une émission, j'ai trop envie de passer à la télé, j'ai trop envie d'organiser ça, j'ai trop envie de faire ça ». Ça a toujours été en moi. Okay. Voilà. Sauf qu'après, bah, tu grandis et puis tu as la réalité de la vie, tu as la réalité des choses et la réalité du travail et tout ça. Donc, euh... Donc quoi faire pour vraiment euh, vivre parce... de cette passion en fait d'organisation d'événements, de gestion d'événements, de, de management, parce que c'est ça aussi que, que j'aime. C'est
0: euh... là où tu t'es dit, le BTS tourisme, en fait, ça va peut-être me permettre en tout cas de se rapprocher au plus de ce monde-là. En non fait,
1: non. En fait, le BTS tourisme, c'était l'occasion aussi de manipuler les langues. J'ai toujours aimé les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol et tout ça. Donc, euh, ça me permettait de le manipuler. C'était en alternance, donc euh, je pouvais euh, travailler aussi euh, en même temps, gagner de l'argent. Et euh, voilà, j'aimais bien le programme en fait, qu'il y avait, qui était défini euh, sur le BTS. Donc, euh, du coup, je me suis lancée dans ça euh, pour ça.
0: Ok, ok. Donc, tu reprends un poste d'administratif Voilà, plus donc je reprends un poste d'administratif.
1: Exactement. Et puis, en fait, voilà, donc ma soeur décide de se marier et elle me demande. Euh, et là, je me dis, euh, c'était un mois de novembre. 2016, euh, je réfléchissais, il était très tard, hein, je pense qu'il était 23 h un truc comme ça, et je me dis, mais en fait, il euh, y a un métier qui pourrait te correspondre, euh, qui est euh, wedding planner. Et je me parle à moi toute seule, tu vois, euh, voilà. et, et en fait, euh, c'est de là où vraiment, je me suis dit, ok, je serai wedding planner. Et donc, à partir de ce mois de novembre 2016, l'idée a mûri dans ma tête, euh, jusqu'à euh, ouvrir du coup après ben, ma, mon auto-entreprise parce que je me suis dit bon ben, je vais commencer à parler de moi et si un contrat rentre je ne veux pas faire du black donc il faut que tu vois je puisse être vraiment euh, déclarée donc euh, voilà j'ai pris mon ordinateur et je me suis inscrite en auto-entreprise euh, comme ça réfléchir à un nom d'agence dès que j'ai eu euh, le nom d'agence je me suis dit qu'il fallait que je me déclare euh, parce que pour le premier événement je voulais vraiment accueillir le premier événement en étant... Euh, euh, en étant déclaré, en ayant les assurances, tout ce qu'il fallait que, que j'ai pour, euh, pour accueillir les premiers clients.
0: Prête en fait, en gros, que tout soit opérationnel et que ton premier Exactement. client, en fait, euh, tu n'aies pas le côté administratif empêchant et euh, que ça soit vraiment prêt à... Exactement. À donc à là, être...
1: j'étais euh, en micro-entreprise euh, et j'étais encore salarié. Okay. Euh, donc mon parcours après, ça a été... Euh, tout s'est enchaîné. Vite, mais pas vite euh, en même temps. Euh, donc à partir de là, je me suis dit, ok, tu vas être wedding planner. Tu as déjà euh, beaucoup de bases dans l'événementiel, dans la création d'événements, etc. Mais pas forcément dans le mariage. Donc comment tu peux euh, te développer dans le mariage J'ai regardé les formations qu'il y avait autour de moi. J'ai entendu parler de la formation de Muriel, celle d'Alamacchia. Et donc je suis partie au mois de février en formation euh, chez Muriel, à Saint-Rémy-de-Provence. Donc là, j'ai fait une formation d'une semaine. Euh, et déjà, à partir de là, j'avais commencé à lancer la machine pour me déclarer en société. Ok. Alors ça, c'est vraiment une histoire de... Euh, davantage en fait pour moi, vu que j'étais encore salarié, c'était plus intéressant pour moi d'être en SASU. Voilà, je m'étais faite euh, conseiller par plusieurs euh, experts comptables et tout ça.
0: C'est ce que j'allais dire après, euh, parce que c'est pas forcément inné pour tout le monde et notamment pour euh, ouais. le salari les salariés de se dire euh, quel.
1: Statut quel quel statut tu En mm. fait,
0: as, dans ton entourage, euh, tu avais des entrepreneurs, tu avais des personnes qui t'aidaient, qui t'aiguillaient ou euh, c'est toi en faisant tes recherches C'est euh... moi en faisant mes recherches. Ok. Voilà, tu dit mes parents ne est...
1: sont pas entrepreneurs, euh, j'ai pas. Enfin, voilà, tes pas, soeurs, euh... tu disais. Euh... Mm. Mes soeurs ne sont pas euh, du tout entrepreneurs. entrepreneurs. Euh, voilà. Donc,
0: dans ton, dans ton premier cercle proche, tu n'as pas de, de, de personnes qui sont entrepreneurs qui t'auraient dit bah, Non, mais regarde peut-être du côté de la SASU, c'est peut-être plus avantageux. Alors,
1: ah, toi, euh... bah, mon cousin, pour lequel euh, je travaillé qui lui du coup avait monté sa société mais c'était une plus grosse société donc c'était pas du tout à mon niveau.
0: Oui, c'était une PME c'était pas enfin voilà. s'il y avait déjà quelques employés enfin, une oui, trentaine, exactement. quarantaine d'employés ouais, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Okay. Euh,
1: mais après en discutant avec des mamans de l'école etc on... voilà enfin et puis oui, j'ai t... écouté euh, plusieurs choses je vraiment enfin je m'informe tout le temps pour savoir euh, ce qui est le mieux euh, pour la société et puis pour moi me faire évoluer et donc là, je me suis dit euh, peut-être qu'en en fait, en micro-entreprise, c'est peut-être pas ce qui me correspond. Et en effet, c'est pas ce qui me correspondait à l'époque. Donc très rapidement, en fait, j'ai mis en place les, les... tous les documents qu'il fallait faire pour euh, me déclarer en société.
0: Parce que l'impact hein, est... <coughs> est beaucoup plus important. En SASU, l'implication est plus forte qu'une micro-entreprise. C'est un papier signé, une déclaration sur Internet. Mais euh, ben là, et il y avait quand
1: fait. même euh, puis as des frais tu as des oui, frais de ça. mise en place oui. des statuts, etc. Donc, euh, voilà, tu as donc,
0: comptable à payer, enfin, des comptables Exactement, à payer. Exactement, en mais... fait,
1: comptable à payer, donc tu as des frais comptables, tu as, euh, enfin, obligation, euh, le, tu sais, le, un compte professionnel, etc. Oui. Il me semble que maintenant, c'est aussi obligatoire pour la micro-entreprise, mais bon, ça la, ne l'était pas à l'époque. La, la loi voilà. change. Moi, tout ça temps, ne l'était mais... pas à l'époque. Donc, euh, voilà, il enfin, y a quand même plusieurs critères à prendre en considération, mais ça me convenait. Donc euh, tout début 2017, euh, vraiment la machine s'est enclenchée. J'ai euh, voulu lancer la SASU, donc officiellement le 10 mars 2017, euh, la SASU est apparue. Entre temps, donc, je faisais ma formation euh, chez Muriel. Euh, les premiers contrats arrivaient, donc euh, du coup j'étais euh, super contente. J'ai découvert les réseaux sociaux parce que je n'avais absolument pas de réseau euh, social. Je n'avais pas Snap, WhatsApp, Instagram, Facebook, je n'avais rien. Pour moi, enfin, j'en avais pas besoin et tout ça. Donc, j'ai dû euh, tout apprendre et tout découvrir. Euh, voilà, donc tout se mettait en place. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, ça a commencé à prendre. Les contrats commencent à arriver. Je continuais de me former. Euh, donc, je continuais de me former. Donc, je suis repartie euh, chez Muriel pour faire une formation de destination wedding planner pour vraiment me spécialiser donc, dans tous les mariages de destination parce que je savais que c'était ce que je voulais. Et, et je sentais que ça arrivait de plus en plus, la demande, elle était là. Euh, donc, j'ai tenu comme ça pendant deux ans en étant euh, et salarié et euh, avec mon entreprise, au bout de deux ans, il fallait que je fasse un choix. Je sentais qu'il fallait vraiment que je fasse un choix parce que, parce que j'avais beaucoup trop de travail aussi sur la société.
0: Même toi qui, euh, quand tu étais euh, ado, tu faisais 36 choses en même temps. Ouais. Là, tu disais c'était trop. Là.
1: Mais je faisais 36 choses en même temps. J'étais fait... salariée à 35 heures euh, un petit peu plus. Et tu faisais 35 euh, heures à côté en plus. Et je faisais 35 heures à côté euh, sur, voilà, sur, euh, sur ton entreprise. Bah, tu sais, tu sors, tu travailles le soir. Et en fait, euh, tu as deux enfants à la maison. Tu as une entreprise à développer. Tu as des clients avoir voir, des clients à faire les, les rendez-vous en visio, en anglais, etc., les week-ends. Les... Tu as tenu, voilà. deux ça, tenu deux ans comme ça J'ai tenu deux ans comme ça. et, à et la fin,
0: Tu sentais qu'il euh, en fait, y avait un en... gap peut-être euh... y... En
1: fait, il y avait un gap à passer, et c'était surtout, euh, cette clientèle étrangère, mmh. si je la voulais, il fallait que je sois présente pour eux. donc Disponible. Quand mmh. ils venaient en France, il fallait que j'ai trois jours devant moi pour pouvoir euh, faire les visites, faire les dégustations, euh, trois jours au minimum. Et ça, je sentais que ça me manquait. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai fait ce choix-là. Euh, je suis partie. Euh, pas un choix facile, hein, parce que surtout quand tu quittes une entreprise familiale, etc.
0: En plus, tu le disais, ton ambiance de travail était là. Enfin, tout y était, quoi.
1: J'ai adoré. Tout y était. Euh, voilà. Mais, euh, mais l'entreprise était beaucoup plus importante pour moi. Enfin, voilà, c'était plus fort. Euh, donc du coup voilà, j'ai quitté mon entreprise, je me suis lancée, euh, donc maintenant ça fait, ça va faire 5 ans du coup que je suis lancée totalement euh, que dans le métier de wedding planner. Et puis voilà, on en arrive petit à petit à tous les projets qui se font, tout ce qui se passe. J'ai continué à me former, la formation est pour moi hyper importante. Euh, donc donc
0: tu as, as découvert en, au fur et à mesure aussi les différentes étapes reprises. Exactement. Donc, des, enfin tous ces, toutes exactement. ces choses-là.
1: Tout ce qu'il y a à faire, euh, tous nos prévisionnels, tout, enfin bon bref, tout ce que, voilà, c'est pas facile. Après, j'ai toujours été super bien entourée. Euh, mon expert comptable qui me suit depuis le début, elle a toujours été de très bons conseils.
0: Parce que tu es plutôt quelqu'un de, pas d'autodidacte, mais de quelqu'un qui, euh, qui prend les décisions euh, toi-même. quoi
1: Oui. Et toujours euh, de me donner les moyens, de mettre les moyens aussi. J'ai aussi beaucoup investi dans ma société euh, par mon temps, mon travail, etc. Et par l'argent aussi, parce que clairement, on ne va pas se mentir, mais devenir entrepreneur, euh, ce n'est pas gratuit. Même si au début, on se lance en micro-entreprise et tout ça. Au début, ah.
0: tu as, as investi dans ton, dans, ton, dans ton idée, en fait, dans ton entreprise. Oui. Investi de tout, hein, du temps, de l'argent. Ouais, ouais. euh, exactement. Au détriment peut-être d'autres choses, mais en tout cas, tu, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu ne le regrettes pas.
1: Non, non, je ne regrette pas du tout. tout. Aujourd'hui, euh, voilà, euh, mon agence est en train de prendre vraiment un beau tournant. Euh, elle est en train d'évoluer euh, comme euh, je le souhaite et je veux encore plus. Donc, euh, voilà, j'ai toujours plein de projets, plein d'idées en tête. Alors, ce <rire> n'est pas fini.
0: Oui, parce que j'allais dire, toi qui faisais 36 <rire> choses en même temps, là, tu es arrivé à 7 ans, enfin 5 ans, 5 ans en, en, en travail unique et 7 ans, si on reprend les 2 ans... Euh...
1: Oui, alors en un travail unique, euh, entre guillemets, on va entre dire. Guillemets. Voilà. Entre guillemets, entre par guillemets. Parce qu'en fait, j'ai ce métier de wedding planner où euh, euh, j'ai les mariés ou les clients, comme on veut les appeler. Euh, mais j'ai aussi toute la partie, ça a fait trois ans donc, euh, que je suis à la tête du wedding club business de Bordeaux, enfin, tu le sais. Mm. Et euh, donc, c'est aussi euh, un autre métier quand même, c'est un, une autre façade du métier. et Ça m'a fait euh, aussi grandir, évoluer, euh, partager, développer le réseau et apprendre plein de choses.
0: Gérer un réseau d'entreprises, c'est beaucoup de temps aussi. Oui, c'est pas rien.
1: Euh... Gérer des entrepreneurs, euh, donner envie à des entrepreneurs, euh, leur apporter euh, des nouvelles choses, des idées, du concret, euh, c'est vraiment pas rien.
0: Oui, parce que c'est très chronophage au final.
1: Oui, oui c'est chronophage. C est, c est, c est... Et puis, il euh, faut arriver à se renouveler, il faut arriver à toujours trouver des nouvelles idées, etc. Et à assouvir cette soif en fait de savoir et d'envie d'entrepreneur, donc c'est c'est pas rien.
0: Et as le côté aussi que tu dois retrouver un tout petit peu de management entre guillemets parce que ce sont pas vraiment tes, tes, des personnes qui travaillent pour toi, mais ce sont oui, des personnes qui travaillent avec. Groupe, oui, voilà. il y a un groupe à manager. Fédérer quand même. Et tout ça, donc gérer les humains, gérer ah, les personnes, ouais. c'est
1: pas. Okay. Donc ça, ça reste quand même un un autre aspect euh, parce que pour moi c'est un vrai métier aussi hein, de faire ça au wedding club business, donc ça reste un autre aspect aussi de mon métier. Après, ça a fait deux ans, donc je suis formatrice pour euh, l'école de formation des métiers du mariage et euh, également pour la B-School. Okay. Donc, euh, voilà. donc ça, c'est aussi encore un autre aspect euh, de moi et de mon métier.
0: Donc en fait, tu as voulu aussi euh, former et transmettre un peu ce que, ce que tu as pu recevoir, toi, des formations, en fait, de ouais. le redescendre, en fait. C'était une envie... Euh... Particulière
1: euh, C'était pas forcément une envie particulière, ça s'est présenté à moi. C'est une opportunité. Euh, voilà, Charlotte euh, Bevelet, donc, euh, qui est à l'EFMM, m'a contactée, m'a dit voilà, qu'elle cherchait quelqu'un sur Bordeaux. Euh, Puis comme tu t'ennuyais. Comme je m'ennuyais, je ne sais pas quoi faire <rire> en fait entre 2h et 5h du matin. <rire> euh, non, mais je me suis dit pourquoi pas euh, partager euh, etc enfin et puis en fait même moi ça me fait grandir de donner des formations ça me fait grandir moi aussi ça me fait évoluer moi aussi dans mon métier d'entrepreneur et de wedding planner euh, ça te permet aussi de voir du renouveau de connaître des nouvelles personnes et c'est hyper intéressant et hyper enrichissant et si en même temps bah, du coup je peux donner de mon expérience de mon savoir-faire euh, aux filles et aux garçons qui sont là pendant les formations enfin c'est vraiment un plus. Voilà. Okay. Et à chaque fois, ce qui se dégage de cette formation, c'est enfin, top. Quoi. Tu t'enrichis en fait.
0: Tu, do tu, tu donnes et t'en reçois autant que ce que tu Exactement. donnes, comme disait ouais. Saint-Exupéry.
1: <rire> oui, ouais. mais ce n'est pas, pas un mythe, hein. c'est vraiment la réalité. Quoi. Après, il faut aimer ça. Hein. Euh, L'enseignement, c'est, c'est pas rien. Euh, en fait. ouais, il voilà. faut avoir un côté pédagogue en fait. Oui, voilà. Il faut avoir un côté pédagogue. Tu as plein de profils différents autour de toi. Euh, voilà, tu as cinq, six personnes... Heureusement, moi, je n'ai pas plus de
0: déjà voilà, pas déjà 10,
1: 12, 15, 20 personnes en face de moi quand je fais les formations. Mais tu as 5, 6 personnes, c'est 5, 6 profils différents. Il faut s'acclimater aux 5, 6 profils. Il faut pouvoir répondre à tous ces profils-là. Et, euh, et ce n'est pas rien. C'est fatigant à la fin de la journée. <rire> mais euh, mais c'est top. On a vraiment une belle expérience.
0: OK. Donc là, ça te fait quand même pas mal de choses cumulées euh, au final. Et d'autres euh, projets ou d'autres choses en cours euh...
1: bah, J'ai ouvert la franchise. Okay. comme euh, tu as pu le voir, etc. Euh, donc, Depuis le 1er juin de cette année, de 2023. Enfin, je dis de cette année, je ne sais pas quand le podcast va sortir.
0: Le podcast sortira cette année, donc euh, on, est, on sera encore en 2023, normalement. Petite pause dans le récit du podcast. Nous avons enregistré cet épisode en 2023, mais pour diverses raisons, il n'est sorti que début 2024. Allez, je remets en route la suite du podcast. Bonne écoute. Euh,
1: donc, j'ai lancé la franchise. Euh, pourquoi la franchise euh, ben, Je pense euh, que tu l'as compris, euh, cette envie de partager, de donner, etc. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, j'ai des valeurs aussi qui sont assez fortes. Euh, la famille, j'ai beaucoup parlé là, de mes enfants et tout ça, mais parce que pour moi, la, la famille, euh, mes parents, mes sœurs, euh, de, de là où je viens, etc. C'est hyper important. Et donc, en fait, c'est soit euh, je prends des salariés, soit je prends des filles en freelance, M'aider en fait à, à, développer. à me développer. Mmh. Voilà. C'est mon oui, but dès le départ aussi. Hein. Dès que j'ai eu l'agence, je savais que je voulais me développer, je savais que je voulais euh, être pas que sur Bordeaux mais sur d'autres régions, que je voulais aussi être euh, à l'international. C'est quelque chose que j'ai en tête, mais euh, comment le faire Et en fait, bah, pour moi, finalement, euh, la franchise est la Je pense, pour moi, ça me correspond et la meilleure façon de me, de me développer. En fait, je vais pouvoir avoir euh, une famille autour de moi. On va pouvoir être une famille toutes ensemble. Je vais apporter aux filles tout ce que moi je sais, tout ce que j'ai créé sur l'agence Melissa Willpot, je vais leur donner. Et avec ça, elles, elles vont pouvoir développer leur agence, devenir wedding planner, voilà, rentrer des sous, se faire leur salaire, etc. Euh, mais tout en étant dans un groupe, dans le groupe Melissa Willpot.
0: En fait, dans la réflexion que tu as menée, c'est que là, tu as un gap où tu, tu ne peux plus... Euh évoluer sans, avec, sans avoir des, 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 des personnes autour de toi qui travaillent oui, ça. après dans la réflexion que tu as menée c'était quelle était la meilleure façon en fait euh, qu avec ouais. les valeurs qui te correspondent c'est la franchise qui a ressorti plutôt que le salariat ou plutôt que... Enfin, c'était du win-win oui. pour tout le monde au final. Ouais. Si en fait,
1: j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Euh, la, les freelances, c'est aussi très intéressant. La marque blanche, c'est très intéressant. J'ai déjà travaillé avec mmh. des freelances et des marques blanches. Mmh. Euh, je ne dis pas que je ne travaillerai plus avec. Enfin, mmh. on ne sait pas euh, ce qui peut se passer. Mais euh, pour le coup, le fait d'avoir une franchise, je me dis, c'est...
0: Ça te correspond enfin, aux valeurs de la que Voilà,
1: ça me correspond vraiment, pour moi c'est créer un groupe et une famille. Enfin, mmh. voilà. et oui, ça correspond aux
0: valeurs, à la valeur euh, qui est très importante pour toi, qui est la valeur travail au final, qui ouais. en fait on n'a rien sans rien, et euh, il faut travailler pour, ouais, euh, pour réussir. Voilà. Que C'est pas en claquant des doigts, comme tu nous as dit au début, voilà. c'est pas killer. en claquant des doigts. <rire> Peut-être que ça
1: marche euh, chez Arten, hein, peut le nez, tu sais, comme ma sorcière bien-aimée, ouais. pour ceux qui ont connu <rire> ouais. Mais voilà, tu sais, tu bougeais le nez, puis tout se faisait, euh, ce serait bien ça. Mais, mais c'est vrai que
0: toutes les personnes, en tout cas, que moi, j'interview dans ce podcast, euh, la valeur travail est une valeur importante, en fait. Et c'est une valeur mmh. où, aujourd'hui, il euh, ne faut pas baisser les bras. Et c'est pour un entrepreneur, des fois, on a tendance à se dire, euh, bon, allez, j'en ai un peu marre, là, je baisse les bras. Non, en fait, il faut continuer à y croire ouais. et avancer, en fait, et aller au bout de son idée. Ouais. C'est pas toi, facile. Vas... Hein. Là, ton objectif est très haut, quand même. Un... Là où d'autres, on peut avoir des objectifs... Euh plutôt régionaux euh, nationaux toi tu as un objectif international. C'est bien ça, hein, bon.
1: oui, très, ça je, euh, en, en gros. Soi,
0: c est, c est, oui, oui c'est ça. En soi c'est ne faut pas côté péjoratif je, hein, je vais je
1: vais pas le cacher, je vais pas mentir, je vais pas euh, et les gens qui m'entourent qui sont proches de moi euh, le Mais savent et euh, je voulais être wedding planner, euh, je voulais être reconnu, être bien reconnu, je veux pas euh, euh, je veux faire ça euh, dans les règles, je veux faire ça euh, par la force de mon travail et de ce que je peux apporter. Pourquoi euh, les mariés signent avec moi et pas avec d'autres Pourquoi euh, voilà, on a choisi l'agence et pas d'autres agences Je veux que tout ça, en fait, euh, pourquoi les gens ont fait ça Mais parce qu'ils euh, ont reconnu la valeur, euh, comme tu disais, du travail, l'investissement qui a été fait... Euh, tout ce que je peux en fait leur apporter et tout ce qu'ensuite les personnes en franchise dans le groupe pourront leur apporter donc euh, donc en fait moi vraiment dans mes objectifs c'était être wedding planner euh, être destination wedding planner monter en gamme pouvoir avoir des clients haut de gamme dans le futur avoir des clients luxe parce que pour moi il y a quand même un gap aussi entre le haut de gamme et le luxe, on est encore sur autre chose, c'est des codes, je ne suis pas né dans le luxe, il faut apprendre l'école du luxe, il faut voilà, c'est vraiment encore une autre clientèle.
0: C'est un monde qui t'attire ce monde du luxe Complètement. OK. C'est quelque chose que tu aimes ouais, enfin après c'est le beau, le luxe
1: oui, oui. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable, mais par contre, euh, euh, je l'ai, euh, je l'ai frôlé. J'ai pu, euh, voilà, côtoyer certaines personnes, etc., qui étaient dans ce monde-là. Euh, ça t'a intrigué.
0: Tu t'es dit. Je ça m'a que...
1: intrigué. Et après, c'est, ça, ça reste quand même beaucoup, beaucoup de, de codes, vraiment. Euh, il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, que je ne connais pas encore, que je ne sais pas encore et tout ça, il va falloir que je les apprenne et que je les mette en pratique et que voilà, pour arriver à toucher cette clientèle-là aussi, il y a le haut de gamme et il y a le luxe et clairement, il y a quand même, il y a quand même un palier quoi.
0: Tu vas te mettre en mode Mélissa Willpot, à essayer de tout comprendre et à te donner des objectifs pour voilà, y aller. Euh, compris. C'est ça. <rire>
1: étape par étape. Step by donc, step. Euh, donc voilà, donc destination wedding planner, montant en gamme haut de gamme, j'y suis aujourd'hui, hein, je, je peux le reconnaître. Après euh, la franchise, la franchise donc euh, qui est en train de se développer, où il y a déjà des premières franchisées euh, qui ont intégré le groupe. Euh, voilà, Comment ça et... se
0: passe du coup avec les premières franchisées C'est quelque chose. Euh, c est... C est, c est, c est, ce sont des personnes que, que, qui te correspondent, j'imagine, hein, si, 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 si tu les as choisies aussi. Euh...
1: Oui, alors ça ne se fait pas comme ça. Hein. On, on a beaucoup d'entretiens entre nous, on a beaucoup d'échanges. Il euh, y a des questions qui se font euh, par mail, par WhatsApp, etc. Enfin bon, voilà, il y a vraiment plusieurs échanges. On se voit aussi. Et, euh, et après, quand on est sur euh, toutes les deux, parce que pour l'instant, on n'est que des filles, quand on est sur toutes les deux que ça va matcher, euh, bah, c'est parti. Okay. Voilà.
0: C'est comme. Vrai, c faut qu il faut qu'il y ait une vraie relation particulière ouais. entre vous. Il faut ouais, vraiment oui. que le feeling soit là. Faut
1: il faut qu'il y ait le feeling, il faut que tout soit compris, toutes les règles qui sont données, on va dire les règles, hein, voilà, par, euh, par ma franchise soient comprises par la future franchisée. Et il faut que moi, je comprenne aussi la franchisée, qui elle est, comment elle est, et là où elle veut aller, et être sûr que toutes les deux ont.
0: Il faut que ça soit gagnant-gagnant, en fait. Voilà,
1: c'est ça. Il ne faut pas qu'elle, elle se perde. Il ne faut pas que moi, je me perde aussi. Enfin, euh, je, je ne veux pas que quelqu'un soit euh, contraint mmh. à, à rester, en fait, dans mmh. ma franchise parce qu'un contrat a été signé, mais que ça ne lui corresponde pas.
0: Mmh. Donc, il faut que dès le départ, ça soit bien, en fait. Il enfin, faut que ça soit compris dès le départ. C'est ça. Ok. Okay. Et en es contente pour l'instant, ça se passe bien
1: Ouais, je suis très contente.
0: Tout est dans la même... Euh, donc tu as, as, as eu, j'imagine, quand même quelques quacks ou quelques trucs, quelques empêchements ou quelques problèmes. Mais à chaque fois, tu, comment tu t'en es sortie euh,
1: bah À chaque fois, je prends le temps d'en parler justement avec la personne qui m'accompagne sur la stratégie d'entreprise et, euh, et moi, de me poser, de réfléchir. Tu prends du recul, euh, t'arrives J'essaye de prendre du recul. Euh, je suis... Euh, assez overbooké. <rire> Mais euh, quand je peux, j'essaie de poser le cerveau et de me dire, euh, ok, là c'en est où Parfois, je me fais des petits schémas euh, sur un papier, je, je me prends des notes, j'écris des choses qui me passent par la tête. Euh, et voilà, et je me dis, euh, est-ce que là c'est la bonne décision que, euh, Où je vais Est-ce que je me plante Est-ce que je ne me plante pas euh...
0: Ok, tu arrives à prendre ce temps de, de recul, de, de mise au J point. J'essaye de le
1: prendre, J'essaye de le prendre, euh, voilà, et puis d'en parler avec certaines personnes de confiance qui...
0: Tu prends conseil.
1: Voilà, qui peuvent m'apporter leur regard aussi, et donc ça ne veut pas dire que je vais écouter ce que les... Enfin, que je vais euh, mettre en place ce que les personnes vont me dire, mais par contre, je vais écouter et, et, et je vais dépiauter un petit peu mmh. tout ça et, et je prendrai moi ma propre décision, quoi.
0: Okay. Oui, parce qu'après, overbooker, euh, tu le fais depuis que tu as euh, 16, ans, 16 ans, 15 ans, 16 ouais. ans, donc au final, c'est ton fonctionnement qui c est, est comme ça. C'est mon
1: fonctionnement, euh, j'ai toujours été comme ça, ça a fait peur euh, beaucoup de personnes, mais euh, j'ai toujours été comme ça, et moi, c'est ce qui me booste. Euh, si je vais m'en trouver à, à avoir rien à faire, entre guillemets, je me dis, il y a un souci.
0: Ok. Il y a un souci, paniques, hein. pas possible.
1: Je panique un peu. Ok. Je panique donc, un peu. Tu as besoin de remplir, euh... en fait euh, J'ai besoin de remplir. En fait, le fait de savoir que c'est rempli, c'est que ça roule, c'est mmh. que ça fonctionne.
0: Ok. Voilà. Mais très bien, merci pour tout ça, Mélissa. Est-ce que tu aurais un, un conseil pratique, une astuce ou quelque chose pour nos auditeurs, pour les aider dans leur parcours
1: mmh. Oui. <rire> <rire> euh, oui, je pense. Alors, le premier conseil, euh, ça va être de beaucoup travailler. Voilà, il faut vraiment euh, travailler, euh, ça... être entrepreneur, c'est pas euh, se réveiller du jour au lendemain et se dire « je vais être entrepreneur et c'est bon, ça va fonctionner ». Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de concurrence, il y a les réseaux sociaux, il y, y a tout ça et donc, euh... et donc il faut être vu, donc il faut savoir bien communiquer, il faut apprendre à savoir bien communiquer, ça c'est très important. Euh, un conseil, investissez, investissez en vous-même, croyez en vous-même et investissez vraiment en vous-même et investissez aussi une partie financière si vous pouvez. Ça paraît compliqué pour, pour beaucoup, pour certains, mais c'est important. C'est vraiment important, ne vous dites pas euh, ben « c'est bon sans argent, je vais y arriver, euh, il, faut, voilà, il faut arriver à investir un petit peu aussi financièrement ». Euh, restez bien dans vos valeurs. Je vous ai parlé des valeurs, c'est hyper important. Il faut vous connaître. Il faut vraiment en fait, se connaître pour pouvoir devenir un bon entrepreneur. Je pense que ça, c'est important. Parce qu'en connaissant nos valeurs, en fait, on sait où on va vouloir aller. Et là, on va réussir à cibler et nos clients, et nos prestataires, et les gens euh, avec qui on va travailler, en fait, et avec qui on, de qui on va s'entourer. En fait.
0: Pour le long terme, c'est euh, nettement mieux pour le long terme d'avoir... Euh D'avoir de, de une, une entreprise qui correspond à, à nos valeurs, sinon oui, on ne va pas durer ça. longtemps. En, gros, en ça. fait, on
1: va se perdre un peu. Mais euh, au début, on tâtonne hein, parce qu'au début, on se dit mais mes valeurs, mais c'est quoi mes valeurs Mais j'en sais rien. Et en fait, et tout ça, c'est des choses que j'ai appris aussi en formation. Donc, c'est ce que aussi je voulais dire, c'est il faut se former. Faut pas hésiter à aller faire des formations ou de faire des webinaires. Parfois, il y a des webinaires en ligne, ou... mais ça peut être sur tout. Hein. Ça peut être sur le mindset, ça peut être sur la stratégie d'entreprise, ça peut être sur la communication, ça peut reprendre des cours d'anglais ou des cours d'italien ou des cours d'espagnol ou des cours de russe, peu importe selon en fait la clientèle et, et ce que l'on vise. Euh, faut pas se dire, ça c'est une idée folle que j'ai, euh, faut pas que j'y aille. Franchement, si vous avez certaines idées, allez-y, faut rester motivé et euh, Enfin voilà, allez-y, croyez en vous et, euh, et vous y arriverez.
0: Ok, bah très bien. Merci beaucoup, Melissa pour ce moment de partage. Bah de rien. Est-ce que tu as un, un dernier mot à dire ou quelque chose Non Tout est très bien.
1: Bah écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir convié sur ton podcast. Avec
0: grand plaisir. Je
1: suis ravie de faire partie des premières qui interviennent et euh, voilà, longue vie au podcast Merci. et longue vie à nous tous, aux entrepreneurs et,
0: et voilà Merci beaucoup pour ton parcours qui était, qui était très fort aussi en, en, en termes de valeur et, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode Merci à tous